0: Im August 2018 hat Greta Thunberg mit ihrem Schulstreik fürs Klima eine globale Bewegung junger Menschen angestoßen, die Fridays-for-Future-Bewegung. Seitdem setzt sich die junge Schwedin für mehr Klimaschutz ein, und das über ihre Landesgrenzen hinaus. Und die Mächtigen der Welt werden immer wieder darauf hingewiesen, Maßnahmen zu verabschieden, die die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens möglich machen. Thunberg ist sicherlich ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeitsbewusstsein und entsprechendem Handeln bei Jugendlichen. Aber oft wird der Jugend auch Egoismus und Politikfaulheit vorgeworfen. Aber ist das wirklich so? Dieser Frage widmen wir uns in dieser Folge von Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und wir beschäftigen uns heute mit dem Nachhaltigkeitsbewusstsein von jungen Menschen. Da wird ja oft Folgendes aus der klischee gezogen. Freitags auf der Straße für mehr Klimapolitik protestieren und dann samstags Klamotten bei Primark und H&M kaufen – sind die Jugendlichen wirklich so drauf? Ganz so simpel ist das jetzt aber auch nicht zu pauschalisieren. Meine Kollegin Marita Fischer hat sich mit dem Nachhaltigkeitsbewusstsein von Jugendlichen auseinandergesetzt. Mit ihr spreche ich jetzt darüber, wie nachhaltig die Jugend denkt und handelt. Moin Marita. Moin Sophie. Wir springen einfach mal direkt ins kalte Wasser. Was hast du denn herausgefunden? Wie steht es um das Nachhaltigkeitsbewusstsein von Jugendlichen?
2: Da gibt es zunächst einmal das Greenpeace Nachhaltigkeitsbarometer von 2015 und das liefert so eine Art umfassende Bestandsaufnahme darüber, wie die jüngere Generation in Deutschland zu nachhaltiger Entwicklung steht. Und der Barometer unterteilt die Jugendlichen in fünf Typen bezüglich des Nachhaltigkeitsbewusstseins. Da gibt es zunächst einmal die Nachhaltigkeitsaffinen, die sind motiviert etwas zu tun und haben die Intention, das auch umzusetzen und setzen es eben dann auch um. Und dazu gehören 31,8 Prozent der Jugendlichen. Als zweites gibt es dann die Nachhaltigkeitsrenitenten. Die sind im Grunde das genaue Gegenteil von den Nachhaltigkeitsaffinen. Sie haben keine Motivation, keine Intention und handeln auch nicht nachhaltig. Zu der Gruppe gehören aber nur halb so viele wie zu den Affinen, nämlich 16,2 Prozent. Und als drittes gibt es dann die Nachhaltigkeitsaktiven ohne inneren Anlass. Die haben keine Motivation und keine Intention, aber handeln nachhaltig. Zu der Gruppe gehören 16,4 Prozent. Und als viertes kommen die Nachhaltigkeitsinteressierten ohne Verhaltenskonsequenzen. Die sind motiviert und haben die Intention zu handeln, aber handeln eben doch nicht nachhaltig. Und zu der Gruppe gehören 20,3 Prozent. Und als letztes gibt es noch die Nachhaltigkeitslethargiker. Die haben zwar die Intention, nachhaltig zu handeln, aber es fehlt an der Motivation. Und deswegen handeln sie auch nicht nachhaltig. Und zu der Gruppe gehören 15,3 Prozent der Jugendlichen.
0: Die größte Gruppe sind also die Nachhaltigkeitsaffinen. Ein Drittel der Jugendlichen sind, wie Greta Thunberg, motiviert und handeln auch danach. Das ist doch ein gutes Zeichen und spricht doch für die Jugend.
2: Ja, genau. Also laut der Greenpeace-Studie sind Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit bei den Jugendlichen angekommen und auch wichtig für sie. Wenn es um Klimaschutz geht, dann geht es eben nicht mehr um ein Für und Wider sondern der Diskurs dreht sich um das, wie man Klimaschutz betreiben kann oder sollte. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass der Anteil der Nachhaltigkeitsaffinen 2015 laut Greenpeace mit der Tendenz abnehmend war.
0: Heißt also die Motivation sinkt oder werden die Jugendlichen fauler, also zu Nachhaltigkeitslethargikerinnen?
2: Nee, fauler jetzt nicht, denn auch die Gruppe der LethargikerInnen war 2015 mit der Tendenz abnehmend. Und auch die Nachhaltigkeitsrenitenten, also die, die keine Motivation oder keine Intention haben und eben auch nicht nachhaltig handeln, wurden weniger. Und das ist ja irgendwie auch spannend, weil sowohl die, die alle drei Aspekte bejahen, als auch die, bei denen keine der drei Aspekte vorliegen, weniger werden. Und Mischtypen werden also mehr die Nachhaltigkeitsaktiven ohne inneren Anlass und die Nachhaltigkeitsinteressierten ohne Verhaltenskonsequenzen.
0: Und wieso werden gerade diese Typen mehr? Also ich kann mir ja vorstellen, dass die Jugend vielleicht frustriert ist, weil sie das Gefühl hat, dass Politik und die Erwachsenen nicht genug in Sachen Umweltschutz machen und sie auch nicht wirklich ernst nehmen. Und gerade als junge Menschen hat man ja dann auch wieder nicht so viel Macht und Einfluss.
2: Also genaue Daten, warum jetzt genau die Typen zunehmen und andere abnehmen, gibt es leider nicht. Aber so lässt sich auf jeden Fall der Zuwachs zu den Nachhaltigkeitsinteressierten ohne Handlungskonsequenz logisch erklären. Und die, die nachhaltig handeln, ohne es zu wollen, da kann ich mir denken, dass sie halt von Freunden oder der Familie mehr und mehr mitgetragen werden.
0: Und Marita, was ist denn dran an dem Vorwurf, dass die Jugend zwar für mehr Nachhaltigkeit ist, aber irgendwie nicht konsequent danach handelt?
2: Ja, leider ist da schon was dran. Und zwar hat das Bundesumweltamt festgestellt, dass demonstrativer Konsum der jetzt halt nicht sonderlich nachhaltig ist, der Jugend besonders wichtig ist. Also coole Klamotten und das neueste Smartphone die spielen eine große Rolle dabei, ihren sozialen Status anzuzeigen und sich irgendwie zugehörig zu fühlen.
0: Jetzt ist die Klimakrise ja auch eine globale Krise. Sie betrifft uns alle. Die Menschen im globalen Süden sind sogar stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen als wir hier in Deutschland und im globalen Norden es sind deswegen die Jugendlichen in den Ländern des globalen Südens Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusster als zum Beispiel hier in Deutschland?
2: Ja, das ist voll spannend, weil der globale Süden eben einerseits stärker betroffen ist von den Folgen der Klimakrise und man deswegen ebenso wie du meinen könnte, dass Nachhaltigkeitsbewusstsein muss unter den dort lebenden Menschen stärker sein. Aber andererseits wird ja oft argumentiert, dass dort zunächst ein besserer Lebensstandard gesichert werden muss, bevor man nachhaltig wirtschaften kann. Das ist dieses Argument, dass sich nur reiche Länder Klimapolitik leisten können und wir reiche westliche Länder haben ja auch mehr Verantwortung, einfach weil wir ungleich mehr CO2 ausstoßen und seit Jahren ausgestoßen haben. Man könnte sich also irgendwie beides vorstellen, dass die Jugend dort mehr oder auch weniger nachhaltigkeitsbewusst ist. Und deswegen habe ich mit Dr. Sophia Getzin über das Nachhaltigkeitsbewusstsein von Jugendlichen im globalen Süden gesprochen. Frau Getzin forscht an der Universität Zürich und hat 2016 eine Studie zum Nachhaltigkeitsbewusstsein von Jugendlichen in Ghana und Indien durchgeführt. Und interessanterweise konnte sie die Jugend dort in ganz ähnliche Typen einteilen, wie es Greenpeace hier in Deutschland gemacht hat.
3: Ich konnte in der Studie zwei Typen identifizieren. Das sind zum einen die Ohnmächtigen, wie ich sie genannt habe, und zum anderen die AufklärerInnen. Zum einen ähm, kann man sie dadurch unterscheiden, dass sie sich zwar beide jeweils mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit identifizieren, also das ist bei beiden Typen ein wichtiges Thema, jedoch ist bei der einen Gruppe der Fall, dass sie sich stark ähm, mit Konsequenzen, also mit praktischen Konsequenzen für ihre Handlungen ähm, identifizieren und sozusagen praktische Handlungen folgen lassen und bei der anderen Gruppe folgen diese Handlungen nicht. Äh, dann gibt es noch eine weitere Gruppe, daraus konnte ich aber keinen Typus bilden. In dieser Gruppe, die Indifferenten, war es so, dass sie sich eigentlich nicht mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen identifizieren und auch keine praktischen Handlungskonsequenzen haben. Ähm, da ist es noch so, dass die einen sich eben, also diese Ohnmächtigen, warum habe ich sie Ohnmächtig genannt, dass sie fühlen sich generell handlungsunfähig und sie orientieren sich eben daran, dass ihre eigenen Handlungen sowieso nichts verändern würden. Bei der anderen Gruppe, der AufklärerInnen, ist es so, dass sie eigentlich überzeugt sind, dass ihr eigenes Handeln zur Problemlösung beitragen würde. Und ähm, bei, den, bei der Gruppe der Indifferenten ist es so, dass sie sagen, es ist sowieso nicht ihr Thema, sie interessieren sich sowieso nicht dafür. Von daher sind auch die Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung, ähm, nicht in ihrer Verantwortung. Sie geben sozusagen die Verantwortung an andere ab.
2: Und das sind ja jetzt irgendwie drei sehr verschiedene Kategorien oder Typen. Und ich habe mich irgendwie gefragt, lassen sich denn die Menschen wirklich so eindeutig einer Kategorie zuordnen? Also zum Beispiel fühle ich mich manchmal eher frustriert oder ohnmächtig und am nächsten Tag bin ich dann wieder motivierter und habe mehr Zutrauen. Ist es irgendwie, also sind die Übergänge da irgendwie
3: auch so fließend? Ja, sicherlich. Also diese Studie ähm, zielt ja auch nicht ähm, darauf ab, die Menschen zu kategorisieren. Es geht ja eben nicht darum, dass die Personen als entweder ohnmächtig bezeichnet werden oder die Personen als äh, aufklärerisch beschrieben werden. Natürlich gibt es eventuell Tendenzen, aber es gibt auch einfach, es geht um die Orientierungsrahmen, also die, die Art und Weise, wie sie sich mit dem Thema orientieren und wie ihre generelle Haltung zu dem Thema ist, vereinfacht gesagt. Und das kann natürlich auch von Thema zu Thema verschieden sein und auch von Tag zu Tag. Und konnten Sie beobachten,
2: was für eine Rolle der sozioökonomische Hintergrund der Jugendlichen spielt? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, oder das ist ja auch so, stellen sich das viele vor, dass gerade privilegierte Menschen irgendwie handlungsfähiger sind oder sich handlungsfähiger fühlen und weniger privilegierte Menschen vielleicht zunächst eine finanzielle Stabilität erreichen wollen und daher vielleicht eher zu der indifferenten Kategorie oder dem indifferenten Typ in Bezug auf
3: Klimaschutz gehören? Also die Gruppe der Indifferenten, die es bei mir gab, die war aber eigentlich ein Kontrastfall. Die sagen schon, es ist für sie, gibt es andere Themen, die sind im Vordergrund. Für sie stand im Vordergrund, ähm, eben ihre wirtschaftliche Situation war für sie erstmal wichtiger und näher. Und andererseits gab es auch Gruppen, die ich äh, befragt habe, die kein, aus keinem privilegierten Milieu kamen und sich sehr stark ähm, handlungsfähig gezeigt haben, die wirklich lokal kleine Kampagnen gemacht haben oder lokal wirklich aktiv waren, unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund.
2: Und jetzt mal andersrum gedacht, weil ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass die Jugendlichen im globalen Süden vielleicht ein größeres Nachhaltigkeitsbewusstsein haben, einfach weil die Konsequenzen des
3: Klimawandels ja da schon viel stärker zu spüren sind. Ähm, das Thema ist sicherlich präsenter, weil es, ähm, beziehungsweise es ist greifbarer, mit in, also in Bezug auf die tatsächlichen klimatischen Vorfälle, die es gibt. Es ist, es ist dadurch eben sehr ja es ist präsent, sie spüren. Die Entwicklung Und gleichzeitig gibt es im globalen Norden auch eine große Bewegung, obwohl es hier vielleicht auf den ersten Blick weniger Auswirkungen auf die Umwelt gibt. Aber ich denke es, ist, ähm, es lässt sich nicht verallgemeinern, ähm, wo nun die Orientierungen stärker sind oder nicht. Ich denke, das ist zum einen sehr individuell geprägt und zum anderen an die tatsächlichen Erfahrungen auch gebunden, die jeweils vorliegen.
0: Wir können also sagen, dass die gleichen Typen unabhängig vom Herkunftsland und dem sozioökonomischen Umfeld auftreten. Ich frage mich ja jetzt, wie wir es zum Beispiel schaffen können, dass mehr Jugendliche zu WeltverbesserInnen werden. Braucht es dazu vielleicht mehr Bildung und Aufklärung oder wie motiviert man die Faulen und Frustrierten?
2: Ja genau, ich hatte irgendwie auch direkt an mehr Bildung und Schulunterricht zum Thema Nachhaltigkeit gedacht. Aber rein kommunikatives Wissen reicht nicht, um das Nachhaltigkeitsbewusstsein der Jugend zu stärken oder sie zum Handeln zu motivieren. Das zeigt eine Studie von Barbara Asbrand von der Goethe-Uni in Frankfurt. Und deswegen habe ich Frau Gezin gefragt, was denn dann helfen könnte.
3: Jugendliche brauchen auch emotionale Zugänge zu dem Thema. Das kommunikative Wissen ist sicherlich die Ausgangslage, um komplexe Themen zu verstehen, und ähm, trotzdem ist das Nachhaltigkeitsbewusstsein und die Orientierung dazu werden tiefer verankert, wenn es auch, auch andere Zugänge gibt, emotionale, ähm, affektive Zugänge zu den Themen. Und ähm, auch Lerntheorien zeigen, dass auch eine stärkere Betroffenheit erreicht wird, wenn Jugendliche anders adressiert werden, wenn sie über, wenn sie eigenes Handeln reflektieren, Werte, Normen ähm, reflektieren und eben auch zum kritischen Denken angeregt werden. Dieses Nachhaltigkeitsbewusstsein ist ja auch im Kern ein Thema, was Kritikfähigkeit bedingt. Und dieses kritische Denken, Lernen, das sollte im Kern im Bildungssystem aufgegriffen werden.
0: Okay, also mit schulischem Frontalunterricht ist es nicht getan. Aber wie kann man denn sonst daran gehen? Wie kann man zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsbewusstsein bei Jugendlichen schaffen?
2: Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Und bin dann bei der Recherche auf die UNESCO-Projektschulen und den Whole-School-Approach gestoßen. Was genau das ist, das kann Klaus Schilling am besten erklären. Er ist der Bundeskoordinator der UNESCO-Projektschulen hier in Deutschland.
1: UNESCO-Projektschulen sind Schulen, die die nachhaltige Entwicklung, die Bildung für nachhaltige Entwicklung und eine Kultur des Friedens in ihr Zentrum rücken und damit Bildungsarbeit für die Agenda 2030 leisten, für Menschenrechts- und Demokratiebildung, für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen, für eine Welt, die auch in Zukunft lebenswert ist und funktioniert im Sinne einer schönen Zukunft für alle.
2: Und wie kann eine Schule zur UNESCO-Projektschule werden? Also kann da einfach jede Schule mitmachen oder was gibt es da für Anforderungen?
1: Alle Schulformen sind im Netzwerk der UNESCO-Projektschulen vertreten. Von den Grundschulen über weiterführende Schulen, berufliche Schulen bis hin auch zu beispielsweise Lehrkräfte, Fortbildungsinstituten. Das ist eine neue Entwicklung, dazu gehören. Und die, der Weg, um UNESCO-Projektschule zu werden, erfordert von einer Schule es zu wollen und dann zu schauen, ist es wirklich der Weg, den wir, den wir möchten, den wir mit unserer ganzen Schulgemeinschaft gehen. Also UNESCO-Projektschule ist immer etwas, was mit allen gemeinsam gemacht wird. Der Whole-School-Approach ist für uns wichtig. Das heißt, die Schulleitung, das Kollegium, die Schülerinnen und Schüler, die Elternschaft, Partner vor Ort finden das gut und gehen gemeinsam in diese Richtung, um sich auch als Schule zu ändern, zu entwickeln und eben UNESCO-Projektschule zu werden.
2: Es gibt also keine konkreten Anforderungen, sondern die Projektschulen geben eine Art Motivationserklärung ab. Und das Ziel ist, die abstrakt formulierten Sustainable Development Goals der UN irgendwie in die Praxis umzusetzen. Also die Idee ist, die Jugend mit einem guten Demokratieverständnis, Friedensbedürfnis und eben einem ausgeprägten Nachhaltigkeitsbewusstsein auszustatten, damit man der Verwirklichung der Sustainable Development Goals ein bisschen näher kommt.
0: Das klingt ja alles erstmal schön und gut, aber ich frage mich ja, ob das Konzept dann auch aufgeht. Also können zum Beispiel diese UNESCO-Projektschulen wirklich dazu beitragen, das Nachhaltigkeitsbewusstsein der Jugendlichen zu stärken?
2: Die Frage habe ich Herrn Schilling auch gestellt und der meinte dazu.
1: Also ich ähm, denke, dass das Bewusstsein ja eine schwer messbare Größe ist, aber Handlungen lassen sich sehr gut Gott. sozusagen erkennen. Und wenn ich sozusagen weiß, dass in verschiedenen Schulen beispielsweise der, der, die Plastikverpackungen in der Mensa abgeschafft wurden und dass das Schülerinneninitiativen sind, oder wenn ich weiß, dass ähm, Schülerinnen und Schüler vor Ort ähm, Tauschbörsen für Kleidung organisieren, dann kann ich ganz direkt sozusagen wiedererkennen, aha, da gibt es ein Nachhaltigkeitsbewusstsein, was sich gebildet hat. Und zum, zum Bewusstsein allgemein lässt sich natürlich sagen, dass, ähm, dass Jugendliche, die sich in Multivisionsshows, in, an außerschulischen Lernorten, an UNESCO-Projekttagen, in ihrem äh, Fachunterricht, in ihren fächerverbindenden Projekten mit den Themen der Nachhaltigkeit beschäftigen, dass die einen anderen Zugang zu diesen Themen und ein anderes Bewusstsein sicherlich haben, als Menschen, die das nicht ähm, hinter sich haben. Es
2: gibt Studien und Umfragen, die zeigen, dass man Jugendliche in drei Typen in Bezug auf das Nachhaltigkeitsbewusstsein unterteilen kann. Es gibt da die Indifferenten, die Frustrierten und die Motivierten. Ähm, und schaffen es die UNESCO-Projektschulen, die Indifferenten, also die, die sich eigentlich gar nicht für Umwelt und Nachhaltigkeit interessieren oder das auch nicht für wichtig halten, zu erreichen und dazu zu bewegen, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen?
1: Also das ist ein hehres Ziel und das muss man, glaube ich, tatsächlich dann immer im Detail anschauen, inwiefern das in einer Schule gelingt oder nicht. Und das hängt dann stark vor Ort von der gesamten Schulgemeinschaft ab. Aber es gibt Projekte und Prozesse, wo es gelingt, auch den indifferenten Teil mitzunehmen, ganz klar. Also ich glaube, wenn ein guter Spirit, eine gemeinschaftliche Aktivität, und eine gute Begründungsstruktur zusammenkommen, dann lassen sich Bildungsansätze punktuell in jedem Fall, aber meine Hoffnung wäre auch umfassender, mit auch den indifferenten Schülerinnen und Schülern umsetzen. Und Beispiele dazu wären jetzt ähm, für mich aus meinem eigenen Erleben, beispielsweise so Handy-Recycling-Aktionen. Und ähm, darüber sozusagen wirklich auch ein, ja, an, an einem ganz einfachen Beispiel ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde, wie auch weltweite Ver Ver Verschränktheiten von, von Abbau von Rohstoffen und dann eben unserem Konsum hier bzw. unseren Produkten hier ähm, stattfindet. Ein anderes Beispiel, wo, man glaub, wo ich glaube, dass, dass, dass das sichtbar ist, dass dann Schülerinnen und Schüler auch die Indifferenten mitnehmen, weil sie, weil sie mitmachen, äh, ist, wenn zum Beispiel eine, eine UNESCO-Projektschule zum Tag der Umwelt ein großes Happening vorbereitet. Mit einem Fest, mit, ähm, mit kulturellen Beiträgen, mit, mit auch sozusagen inhaltlichen Impulsen. Und das wirklich stattfindet in breit, äh, breit getragener Manier und dann auf dem öffentlichen Marktplatz in der Stadt. Dann ist das, glaube ich, was, wo auch die Indifferenten durchaus eben was mitnehmen. Ob sie danach ermutigt sind, selber zu sagen, ähm, jetzt gehe ich auch voran und setze das Nachhaltigkeitsthema bei mir zu Hause ähm, auf die Tagesordnung oder ähm, bringe das ähm, sozusagen nochmal in einem anderen politischen Kontext ein, weiß ich nicht.
2: Und nochmal, um auf die Frustrierten zu sprechen zu kommen, also die Jugendlichen, die sich vielleicht machtlos fühlen und die sagen, das Problem ist zu groß, wir können dagegen nichts tun, wie kann man denen denn Hoffnung machen?
1: Die Frage, wie wir Hoffnung auch ähm, schaffen können, wie sozusagen auch frustrierte Schülerinnen und Schüler gestärkt werden können, ist nur zu beantworten, denke ich, wenn wir Begriffe wie Inspiration, wie Freiheit, aber auch wie Gestaltungsräume miteinander kombinieren. Guter Unterricht und äh, eine gute Schule wird immer die Freiheit der Schülerinnen und Schüler achten und in dem Sinne auch das Recht der Frustrierten, auch frustriert zu sein aber gleichzeitig Räume eröffnen, wo Schülerinnen und Schüler selbst tätig werden können und wo sie auch in der Wirklichkeit tätig werden können, wo sie Anstöße bekommen, wo auch Settings geschaffen werden, wo ihre Handlungen etwas bewirken und wo sozusagen auch tatsächlich Erfahrungen von Gestaltungsmacht gewonnen werden. Und ich bin überzeugt davon, dass in diesem Sinne durchaus auch Hoffnung wachsen kann, auch entstehen kann, dass sozusagen auch Frustration, die natürlich davon herrührt, dass sich bestimmte Dinge eben nicht ändern oder dass man das Gefühl der eigenen Vergeblichkeit, der eigenen Ohnmacht hat, genau das wird nicht reproduziert und soll nicht reproduziert werden, sondern vielmehr muss Bildung doch so funktionieren, dass sie Schülerinnen und Schüler ermutigt, eigene Fragen zu stellen eigene Positionen zu formulieren, aber eben auch ins Handeln zu kommen.
0: Jetzt haben wir ja viel über das Nachhaltigkeitsbewusstsein von Jugendlichen gehört und auch darüber, ob sie das Bewusstsein in Taten umsetzen oder eben nicht. Aber was für Taten sind denn da eigentlich gemeint? Also es reden immer von Taten, Taten, Taten. Ist hier eher so privates Engagement gemeint oder geht es ja auch eher um gesellschaftliches und um politisches Engagement?
2: Ja, genau das ist ja oft das Spannungsverhältnis bei der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte. Einige sagen da, man sollte zuerst vor der eigenen Tür kehren, also irgendwie vegan leben, Plastik vermeiden etc. und eben so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und andere wiederum sagen, dass Alleingänge nicht genug bringen und es ja sowieso unfair ist, die Verantwortung für mehr Nachhaltigkeit auf die einzelnen Personen abzuwälzen, anstatt das Ganze strukturell auf politischer Ebene anzugehen. Der Greenpeace-Nachhaltigkeitsparameter zeigt auf jeden Fall, dass die Jugendlichen sich eher privat engagieren. Die Aktivitäten, die sie am häufigsten umsetzen, sind auf sparsamen Umgang mit Energie im Haushalt achten und Müll vermeiden. An Demonstrationen teilnehmen kommt erst auf Platz 6 der Liste der Aktivitäten. Und irgendwie ist das ja auch logisch, dass sich Jugendliche im privaten Bereich handlungsfähiger fühlen und solche Taten irgendwie greifbarer sind. Aber natürlich braucht es für einen effektiven Klimaschutz einen massiven gesellschaftlichen Wandel und ein politisches Handeln. Und deswegen wollte ich von Klaus Schilling wissen, ob die UNESCO-Projektschulen eher darauf abziehen, die Jugendlichen zu VeganerInnen oder eben zu AktivistInnen zu
1: machen. Also ich glaube, die Jugend entscheidet immer selbst. Und das ist ja dann auch keine Gruppe, die die man so nur über einen Kamm scheren könnte, sondern das sind immer einzelne Jugendliche, einzelne auch Peer Peergroups, die dann bestimmte Entscheidungen für sich treffen und zuletzt eben auch jeder Einzelne. UNESCO-Projektschulen stehen für einen ganzheitlichen Bildungsansatz. Das heißt, tatsächlich lässt sich die Komplexität von bestimmten Problemen und Fragestellungen wahrscheinlich auch nicht einfach nur in eine Richtung oftmals auflösen. Das heißt, wenn ich die Fragen angemessen im Bildungskontext ähm, thematisiere, bleibt die Entscheidungsfreiheit der Jugendlichen immer gewahrt. Aber dennoch ist es für mich ganz wichtig, und das ähm, kann man auch an Beispielen sehen, dass UNESCO-Projektschulen Jugendliche immer dazu motivieren, ihre Stimme zu erheben. Das heißt, Mitgestaltung, Mitbestimmung, Partizipation von Schülerinnen und Schülern vor Ort in der Schule, aber auch in der Kommune, und auch im politischen Rahmen sind ganz klar natürlich Ziele, die sich auch mit dem UNESCO-Projektschule-Sein verbinden. Und ähm, gerade das, die Einrichtung von Klassenräten, aber auch von Klimaparlamenten ähm, sind Anliegen, die an vielen UNESCO-Projektschulen verfolgt werden.
0: Beim Stichwort AktivistIn muss ich dich jetzt natürlich auch noch nach der Fridays-for-Future-Bewegung fragen. Seit über einem Jahr streiken und demonstrieren ja vor allem Jugendliche für mehr Klimaschutz. Hat das auch irgendwie eine Auswirkung auf, auf das Nachhaltigkeitsbewusstsein? Leider gibt es kein aktuelles
2: Nachhaltigkeitsbarometer, also keins nach der Zeit von Fridays-for-Future. Aber es liegt natürlich nahe, dass die Bewegung gerade diese Hürde zum politischen Handeln irgendwie eingerissen hat und vielleicht viele Jugendliche auch motivieren konnte. Und das meinte
3: auch Frau Gezin. Die Motivierten sind beides. Sie sind sichtbarer geworden und zum anderen sind sie mehr geworden. Sie haben, es hat eine wahnsinnige Breitenwirksamkeit gehabt. Sie sind immer mehr Jugendliche dazugestoßen und was ich zum Beispiel rückgemeldet bekomme, ich bin an der Ausbildung von Lehrpersonen in Zürich beteiligt und ähm, dass auch so die Nachfrage an nachhaltigkeitsorientiertem Unterricht immer größer wird. Sie sagen, dass das Thema ist mittlerweile so groß geworden und so präsent geworden dass sie schauen müssen, wie sie es in ihrem Unterricht unterbringen können. Das ist, in jedem Fach ist es wichtig, die Verknüpfungen zu bilden zu Nachhaltigkeitsthemen, ähm, weil die Jugendlichen eigentlich das sind die Themen, die den Jugendlichen auf der Seele brennen.
0: Das Fazit aus Greenpeace-Studie und auch von Sophia Getzin im internationalen Kontext ist also, die jüngere Generation ist nicht desinteressiert, faul oder unpolitisch. Sie ist sehr wohl daran interessiert, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft zu leisten. Die Fridays-for-Future-Bewegung ist vielleicht das beste Beispiel dafür. Widersprüchlich demgegenüber steht das Konsumverhalten der Jugendlichen, vor allem in Bezug auf trendy Markenklamotten und neue technologische Geräte. Es muss halt immer das Neueste sein. Demgegenüber steht wieder die politische Ebene, auf der sich die jungen Menschen oft machtlos und handlungsfähig fühlen. Der Wall School Approach möchte das jetzt aber ändern. Außerdem kommt die Fridays for Future Generation ja immer mehr ins Wahlalter. Als junge Erwachsene können sie dann neben dem Engagement bei Protesten auch ihr Kreuzchen für mehr Klimapolitik bei Wahlen setzen. Und mit diesem Fazit sind wir am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke dir, Marita, für die vielen Infos. Gerne. Und ich danke euch fürs Zuhören und Dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es hier um Bevölkerungspolitik und wie die sich aufs Klima auswirkt. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch sehr gern diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns mal genauer widmen sollen? Dann schreibt mir gerne eine Mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Tschüss und macht's gut.